0: Deberían saber que si hay algo en la vida que adoro y atesoro, pues son las historietas. Y mi papá y yo teníamos una tradición. Más o menos desde que yo tenía unos 10 años, él me llevaba temprano los domingos, cada semana, a visitar un puesto de revistas que estaba ubicada en Plaza Cuña, en el centro de Saltillo, la mejor ciudad del mundo, entre Allende y Aldama. Y ahí... Entre que hojeaba con cuidado distintas publicaciones y entre que veía, no sé, mutantes y hombres con capa y hombres murciélago, pues a mí me llamó la atención la imagen de una mujer escultural que tenía pelo negro, que era ancha de hombros pero de facciones delicadas y tenía una cintura ceñida. Y pues esta mujer portaba una tiara, unos brazaletes plateados, y en vez de tener una espada o algo así, cargaba un lazo dorado con el cual ataba a los criminales y luchaba por el bien. Esta mujer escultural, pues es claro que Diana de Temisquira, mejor conocida como la princesa de las Amazonas o como la mujer maravilla. Embajadora en el mundo del hombre, guerrera por la paz, icono del poder femenino conocida alrededor del mundo y probablemente la superheroína más conocida de todas. Y pues bueno, tal vez muchos la conozcamos, tal vez por historietas, tal vez por caricaturas, tal vez por la película que salió hace un par de años o la película que está a punto de salir. Y tal vez no conocemos un poquito de la vida de, de su creador. Pues su creación está completamente relacionada a la vida amorosa de su creador él tenía a su esposa Elizabeth y junto a, su, a la estudiante de él que se llamaba Olive pues vivieron una relación poliamorosa que de alguna manera se convertiría en la inspiración para este personaje y pues relación que llevaría a un juicio mediático y judicial acerca del personaje y pues bueno quédate y te cuento Y pues bien, como te digo, pues la Mujer Maravilla es nacida de un amor intenso, un amor prohibido, que sucedió entre tres personas. Eh, pero pues bueno, vamos a ver quiénes son los involucrados. Primero que nada está el profesor Marston. El profesor Marston estudió psicología en la Universidad de Harvard en 1921, pero la escritura siempre fue una pasión para él. De hecho, eh, él vendió su primer guión en 1913 y conoció en 1915 a una mujer bastante brillante que se llamaba Elizabeth Hallow y Elizabeth era una mujer de carácter fuerte y libre. De hecho, en su generación fue la única de tres mujeres que se graduaron de la Facultad de Leyes en la Universidad de Boston en 1918, lo cual pues para esa época era un logro increíble, ¿no? Y pues bueno, la pareja empezó a trabajar juntos y empezaron a trabajar en cierta idea revolucionaria que de cierta manera se convertiría en lo que hoy conocemos, el polígrafo o el detector de mentiras. Lo que pasó es que Elizabeth se dio cuenta que cuando una persona empieza a decir mentiras o hay una respuesta emocional a la mentira ocurren ciertas elevaciones en la presión arterial y al mencionarle esto a su esposo pues el profesor él diseñó lo que venimos conociendo como un medidor de presión sistólica que es esencial para detectar me de mentiras como también haría cierta amazona tiempo después para detectar las mentiras. La pareja conoció a Olive Perle Olive mientras ella era una estudiante de psicología de Marston. Y ella se destacó bastante como estudiante por sus logros académicos, llegando a convertirse en asistente de investigación del profesor. Y ahí empezó a haber cierto involucro tanto laboralmente como de manera de pareja. Como sentimentalmente. Oli, por su parte, antes de, de conocer al profesor, había crecido escuchando las ideas de pensadores progresistas, hablando de maternidad voluntaria, de libertad sexual. Y sus ideas y las ideas de los Marston, pues empezaron a congeniar bastante. De hecho, eh, en su época, Charles llegó a publicar un artículo científico acerca de la sexualidad femenina. Nadie peló el artículo, porque usualmente tenemos esa mañana. De que cuando estamos hablando de cosas que se relacionan con lo femenino, pues nadie lo pela. Y pues, víctima del silencio patriarcal de esa época, nadie escuchó las ideas de este hombre, ¿no? Y pues, bueno, ¿cuáles eran estas ideas de las que hablaba Marston? Eh, mientras él hacía sus investigaciones, mientras él se, se hacía de investigaciones psicológicas, él llegó a convencerse que las mujeres eran más honestas que los hombres en ciertas condiciones, ¿no? y que podían trabajar mucho más rápido y con mucha mayor precisión. Y empezó a hablar mucho de, de esto y pues de libertad sexual, libertad sexual femenina. Eh, él y Olive crearon un un libro llamado Emociones de las personas normales, en las que def defendían bastante bastantes abus sexuales, principalmente en la mujer y pues él le dedicó ese trabajo a ella otra de, de las teorías de, del profesor que se me hizo bastante interesante que se relaciona mucho con el trabajo que después sí. se empezó a ver en, en el cómic era el poder de la sumisión cuando hablamos de sumisión el profesor se refería a que el acto de ser sumiso ante otra persona, genera genera pasividad y que por ende, esa pasividad genera felicidad o genera un ambiente favorable para al estar. ¿Y a qué iba el profesor con esto? El profesor iba con esto no tanto, bueno, si sí, en un momento se llevó a hacer algo erótico, pero cuando él hablaba de esta sumisión, él hablaba de una sumisión del ego, del de yo, de todas estas cosas y estas cargas que tenemos, ¿no? Y cuando uno libremente acepta eh, ponerse bajo la autoridad de alguien más y encuentra el disfrute en eso, bajo ese control que alguien más le está dando, puede encontrar entonces una vida más estable, o más placentera, o más feliz. Pero siempre que esto sea desde un, desde un disfrute eh, agradable o algo que uno hace con consentimiento. Y él mencionaba que aunque el acto de sumisión es un acto tradicionalmente femenino, pues el ego masculino podía ponerse en este lugar de sumisión. Y encontrar felicidad. Marston vivía y compartía estas ideas con su esposa del momento Elizabeth. y con ella pues, se casaron en el 1915 y con ella tuvo pues, hijos eh, cuando conocieron a Olive ellos ya tenían hijos tenían dos hijos si no me equivoco y después de eso en 1920 Olive empieza a vivir con ellos dos, a tener una relación de convivencia con ellos dos. Se dice incluso que en este año, en 1920, ella se casa simbólicamente con ambos, con William y con Elizabeth, usando ciertos brazaletes de plata muy característicos, que posteriormente después serían parte del atuendo de la Mujer Maravilla. Y pues hablamos, ella se involucra tanto profesionalmente como emocionalmente como eróticamente con estas dos personas que, que admiraba Y también se embaraza de, de, del profesor, en 1931 tiene a su primer hijo y después, un año después, tiene a su último hijo Y ambos hijos son adoptados por los Marston, por la pareja oficial, por así decirlo lo que pasaba en el momento es que obviamente una relación de tres poliamorosa, pues vaya, iba en contra de todos los tabúes habidos y por haber. Y, y los Marston, para pues, evitarse problemas, mencionaban que ella era un familiar, nada más. Que era un familiar y que solo estaba ahí de visita. Y de hecho los hijos de Olive nunca, no supieron que que Charles era su padre biológico hasta después de muchos años. Hasta 1963 fue cuando conocieron en realidad la, la verdad. Pero ambas mujeres, junto con Charles, se encargaban de educar y cuidar y proteger a estos niños como si en realidad fueran de todos los tres. Para 1940, la trieja, si les gusta la palabra. Ya vivía juntos, se relacionaba juntos, Tenía hijos juntos y pues qué pasa en este año, en este año Charles retoma esta pasión por escribir y para él la industria de las historietas y de los cómics se había vuelto una industria que él consideraba servía para educar a, a las masas, ¿no? para darles información, para darles valores, para darles nuevas capacidades que antes no tenían. Entonces, cuando él empieza a, a escribir acerca de la importancia de las historietas, un, un hombre que trabajaba en los cómics Max Games se le acerca y le dice: Güey, well, pues si tanto te gustan las historietas, pues, ¿qué te parece si diseñas un, un personaje, ¿no? Un personaje nuevo, un, un superhéroe nuevo. Claro que en esta época, que es conocida como la época dorada de las historietas, pues las figuras que existían en las historietas eran masculinas vaya, Super Mario y Batman eran lo que vendía y lo que estaba ahí y Charles se dijo a sí mismo ¿qué tipo de personaje quiero que esté ahí? ¿qué tipo de personaje quiero que, que sea un líder para las personas del futuro? y él solo pensó en una cosa tiene que ser un personaje que no pelee o no gane las batallas solamente con golpes y con actitudes destructoras que son tradicionalmente valores más masculinos sino que pudiera salvar eh, al mundo con amor y cuando él pelotea esta, esta idea sobre un, un superhéroe que es tan fuerte como Superman pero que salva el día con amor su esposa Elizabeth le dijo pues la única manera en la que puedes hacer que eso funcione es que sea una mujer entonces Charles se dijo a sí mismo ¿Por qué no? La historia cuenta Que él tomó todas esas habilidades Y todas esas características Que tanto veneraba De su esposa Y de Su otra esposa Por así decirlo Y las juntó En una criatura que era Tan fuerte como Superman Pero que era bella, que era atenta y que tenía estas cualidades femeninas que siempre son rechazadas, eh, cualidades femeninas como la bondad, la esperanza, el dar cariño, y pues él dijo, con esto es con lo que va a salvar a, al mundo, pues bueno, este superpoder que ella tiene, ¿no? este lazo dorado que le permite hacer que los criminales cuenten la verdad pues provino mucho del trabajo que él hizo con el polígrafo que él y su esposa diseñaron porque él confiaba totalmente y siempre pensó que una mujer siempre iba a ser mucho más honesta que un hombre y por eso pues la, la princesa Diana utiliza el lazo de la verdad para Chávez era muy importante esta representación femenina de, de un nuevo tipo de, de personaje porque lo que Charles veía y lo que tiene mucha razón es que somos como sociedad bombardeados una y otra vez por estas imágenes de lo que es y no es correcto en una mujer, ¿no? Eh, él decía: estamos aventando tanta información a los niños y a las niñas y a las personas en general que hasta estamos haciendo que de cierta manera las niñas ya ni siquiera quieran ser quieran tener estas características que, que son conocidas como de mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque pues decimos que tener sentimientos es... ¡Ay! Es de niñas. Ser amables, pensar en la paz, ser bondadosos o bondadosas. Todas estas características tradicionalmente femeninas, pues en un personaje superheroico pues no se veían, ¿no? Entonces él decía que se necesitaba este tipo de representación de una mujer que claro que era fuerte, que tenía poder, pero que a la vez tenía estas cualidades femeninas, la bondad, eh, la paciencia, el amor, para que vaya, fuera un, un modelo a seguir para las mujeres y para las niñas de esa época. Entonces pensó pues que mejor que darle estas cualidades femeninas pues a alguien que es tan fuerte como Superman. Cuando le hacían entrevistas a Charles de qué es lo que pretendía, ¿no? Con esta con este personaje. Él mencionaba que más que un cómic, la Mujer Maravilla para él era una propaganda, una propaganda del tipo que, de persona que a él le gustaría que dominara el mundo, ¿no? O sea, prefería que el líder, o más bien en este caso la líder del mundo libre fuera una mujer, una mujer honesta, fuerte, pero con todas estas cualidades que muchas veces damos por sentadas en las mujeres. Pues aparte de todas estas cualidades que, que esta mujer tiene, ¿no? Su inteligencia, su fuerza, su nobleza, su paz, en la época dorada de los cómics, Extrañamente, por alguna razón, muy relacionada a, a estas prácticas que tenía su creador, la mujer maravilla se veía en situaciones de ataduras, de bondage o bondaje. Porque para Charles y para su esposa, sus esposas, esta era una práctica muy noble. Porque como recordarán al, al inicio de este programa, para Charles, de hecho, para muchas personas que ahorita practican la práctica de amarrar gente si les gusta o el BDSM, bondaje disciplina, sadomasoquismo, el entregar este acto de sumisión es un acto noble, es un acto de confianza, es un acto de amor y de respeto entre dos o más personas. Entonces, también era algo que él quería transmitir durante esta época que él le escribía las historietas de la Mujer Maravilla y pues bueno cómo tomó la sociedad persinada estadounidense principalmente a una mujer fuerte, bella que vivía en una isla llena de mujeres bellas y perfectas y que aparte amarraba hombres y mujeres con un lazo, pues muy bien, al principio no muy bien y de hecho siempre hubo esta crítica que se le dio a, a la historieta, que aparte de que practicaba mucho estas escenas bedecemeras en las que se amarran personas, pues que había siempre un, con, un contexto y un subtexto de lesbianismo, ¿no? Muy fuerte. Y pues claro que las actitudes conservadoras no pararon de llegar. ¿Y qué sucedió? pues empezó a haber esta enorme crítica hacia el personaje. De hecho, en 1954 se publicó un libro que, para aquellos que somos conocedores del cómic, pues es bastante, bastante famoso. Este libro lo escribió un psicólogo que se llama Frederick Wehrman, y este libro se llama La seducción del inocente. En este libro lo que este psicólogo expresa es que la industria de las historietas estaba provocando el declive y el degenere de la sociedad americana moderna. Vamos aparte parte por atacar a la mujer maravilla. Como dato curioso, este libro se publicaba y decía y curaba y perjuraba que Batman y Robin tenían una relación homoerótica y eso estaba provocando todos los problemas de la sociedad y de igual manera mencionaba que la Mujer maravilla estaba lesbianizando, si es que esa palabra existe, a la juventud de Norteamérica y aparte pues estaba llena de violencia sexual, porque pues cómo podía verse amarrar tantas personas, ¿no? Lo que pasó entonces fue que para alejarse de todo esto, de toda esta mala connotación porque pues vaya, unos 40 y unos 50, estamos hablando de una época en la que por ser gay o por ser lesbiana o por tener estos deseos, o por tener alguno de estos deseos que van en contra de la norma pues a la gente se le internaba en psiquiátricos, se le daban terapias extremadamente horribles prácticamente de tortura, que bueno, a veces pasan todavía en este día a día pero para tratar de alejarse de esta mala publicidad de esta mancha de las connotaciones sexuales que tenía pues los escritores empezaron a darle historias cada vez más y más y más malas en la villano, malas en el sentido en el que lo que antes era su gran fuerza el ser mujer ahora se estaba convirtiendo en su debilidad había cada villano barato que se aprovechaba de de su feminidad ingenua, entre comillas y la engañaba por su vanidad o porque quería ser bonita, cosas por el estilo y pues ahí estaba siempre Steve Trevor que cada vez se volvía más el personaje principal y su pareja romántica, para que nadie dudara nunca que a la Mujer Maravilla pues, le gustaban los hombres. Pues esta larga tradición que el personaje ha tenido en relación a diversidad y liberación sexual pues siempre trató de alejarse un poquito, ¿no? hasta la época moderna en la que ciertos escritores que entran dentro del canon, o sea, de lo oficial, pues han tratado de representar como que estas ideas de liberación sexual y de diversidad dentro del personaje. Eh, últimamente, Greg Rooker, que es un muy buen escritor de, del cómic, que ya ha tenido encargado el personaje en varias ocasiones, hizo explícitamente oficial que la Mujer Maravilla ha tenido relaciones con otras mujeres un cómic del volumen 5 eh, Steve, su mujer, enamorado de toda la vida no le pregunta que si hay alguien especial en la isla ahora que tuvo que abandonar la isla y él le contesta que sí y que es una chica y cuando Steve le cuestiona cómo mantienen relaciones en, en la isla del paraíso donde todas son mujeres, pues la mujer maravilla con una tranquilidad cotidiana, le menciona que mientras algunas buscan estar solamente en celibato, hay otras que solo buscan el placer con, con su propio cuerpo, sin, sin ninguna pareja, y otras buscan relacionarse entre ellas. Entonces esta tradición de de diversidad y de libertad sexual, pues o se ha vuelto al personaje, ¿no? Y pues de, le doy énfasis a esto para todos aquellos fanáticos que se sorprenden que algún personaje puede tener o relacionarse de una manera distinta, ¿no? Ustedes saben quiénes son y ustedes, bueno, me dirán, Lalo, ¿por qué tan interesado en este tema y por qué me estás hablando de personas que ya no existen y de un, una historieta que probablemente no voy a leer? Pues por dos partes. Eh, la primera parte porque pues, me encanta hablar del tema, me encanta hablar de hombre maravilla, es mi heroína favorita. Y en segunda parte porque es un gran pretexto para hablar de una pareja poliamorosa, una pareja trieja, en este caso porque son tres, que vaya, en los s y en los s se estaban relacionando de esta manera no tradicional con este amor libre en el que todos sabían lo que estaba pasando y había amor entre estas tres personas. Un amor no posesivo un amor libre, un amor que no porque se diga poliamoroso sea un pretexto solamente para tener relaciones sexuales con cualquier persona, ¿no? Cuando estamos hablando de amor, hablamos de este tipo de acuerdos entre personas que tienen que hacer el doble del trabajo que uno hace en una relación, ¿no? Porque se habla mucho de esta responsabilidad afectiva que hay con una de las parejas y con otra de las parejas. Sin esa responsabilidad afectiva, sin esos acuerdos, ninguna de las relaciones se pueden hacer, no se pueden formar. Y pues en esta pareja, perdón, en esta trieja, en especial, toda su vida vivieron juntos, los tres juntas, vaya, criaron a los hijos de ambas, como copadres o comadres, en el que había un cuidado, en verdad, bello entre las tres partes. Por otra parte, en el, en el inconsciente colectivo que tenemos nosotros cuando nos hablan de una pareja no tradicional o una relación grupal o personas que practican el BDSM, el bondaje, sadomasoquismo, etcétera la sumisión pues usualmente cuando hablamos de estos temas las personas entienden a, a pensar en estas parejas demonios sexuales que andan por ahí atacando a uno y a otro y atando a la gente y, y pues no o sea lo que esta historia nos demuestra es que son personas con vidas cotidianas con trabajos cotidianos hasta uno podría decirse trabajos aburridos, que van, pagan impuestos, hacen de comer, tienen hijos, se enamoran, crían a sus hijos, los mandan a la universidad, simplemente como cualquier otra persona de la calle, ¿no? Y sus gustos dentro de la alcoba, o en donde sea que, que vayan a tener sus relaciones, ¿no? Pues son otra cosa aparte. Y pues de esta historia podemos concluir que de este amor libre, de este amor vaya diferente de esta relación que muchos tacharían de, de inmoral o inapropiada pues de este amor tan bonito y tan precioso se creó un personaje que ha dado la vuelta al mundo que ha inspirado a un montón de, de mujeres de hombres, de personas LGBT y más entonces pues viva el amor no. por otra parte la importancia de tener una figura, una figura con un rol femenino que no se pelea con esas fortalezas femeninas, pues también es muy muy importante porque demuestra que una mujer puede ser tan fuerte, tan violenta, tan sanguinaria tal vez en algunos momentos, pero a la vez tan compasiva, tan honesta y tan benevolente. Y pues así son las mujeres, ¿no? En realidad hay de todo, ¿no? Se puede ser fuerte, se puede ser inteligente, se puede estar al mando y también puede disfrutar de su feminidad, puede ser bella, si así lo desea, puede relacionarse con hombres, si así lo desea, sin miedo, sin tapujos, sin problemas. Y cerrando un poquito con la historia de Charles y sus dos esposas, por ¿no? así decirlo. Charles, de hecho, murió joven, murió en el 47, antes de cumplir sus 54 años. Y después de que él falleció, Elizabeth y Olive, Elizabeth y Olive continuaron viviendo juntas toda su vida, hasta la muerte de Olive, que fue en el 90 cuando ya tenía 86 años, y posteriormente en el 93 muere Elizabeth a los 100 años y pues juntas criaron a los cuatro hijos que tuvieron con, con este hombre ¿no? y pues nada uh, esto fue todo por hoy <ríe> yo soy Eduardo Valdez recordándoles que el amor libre existe también por ahí que las mujeres pueden hacer lo que quieran que, que ellas quieran hacer y como última parte que hay que leer más cómics, nunca está de más y siempre se aprende algo nuevo. Esto fue todo por hoy. Me llamo Eduardo Valdés. Esto fue Maño en X, tu podcast de sexualidad, relaciones, género, historia, al parecer también. Ahora, síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que cada jueves te tenemos un episodio especial por Spotify, Red Circle, Apple Podcasts y todas las plataformas. Esto fue todo, por su tema, cuídate bien. Chao.